0: verso 59 y 66 gloria al nombre del señor mateo capítulo 26 verso 59 y 66 cualquier cosa me tienen el otro micrófono de mano listo ahí gloria al señor sí pero para no tener que ponérmelo ahora la gente nos está viendo en facebook saludamos a todos los que nos están viendo en facebook los medios sociales gloria al señor eh, muchos hermanos querían venir hoy pero habían eh, estado fuera habían estado en reuniones y por precaución, pues le pedimos que mejor vinieran el domingo, gloria al nombre del Señor. Eh, gracias a Dios en dos años nadie aquí en la iglesia se ha enfermado, se han enfermado en los trabajos, por, ¿verdad? por relaciones con otras personas eh, y, y esta mascarilla molesta, entre el ratito usted se la puede quitar y vuelve y se la pone, gloria al Señor, pero estamos siguiendo los protocolos porque inclusive todavía el doctor este muy famoso dijo que aunque la gente estuviera vacunada, debiera usar eh, la mascarilla. Amén. Y por precaución y por amor y por bondad, gloria al Señor. Nuevamente, saludo. No sabía que había tanta y tanta y tanta gente que nos veía por las redes sociales. Luis me enseñó el mapa de una compañía que va siguiendo a las personas que nos ven. Eh, les agradecemos. Sabemos que hay muchísimos buenos pastores, muchísimas buenas iglesias. De hecho, creo que todos los pastores todas las iglesias, son buenísimas, pero es un honor que usted saque tiempo para sintonizarnos nosotros. Veo por ahí a, a Adriana y a Eduardo. Gloria al Señor. Bienvenido. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Ellos congregan con un pastor muy amigo mío, una muy buena iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero cuando no hay culto allá, pues usted puede venir aquí. No ningún problema. Y cuando no tenga culto aquí, me voy para allá. Alabado sea el Señor es para que yo no voy a ninguna iglesia porque me ponen a predicar Y ahí me gusta a veces escuchar a los otros predicadores Gloria al nombre del Señor ¿Cuántos saben que cuando tomamos la cena Hay un simbolismo y un poder espiritual Más allá de nuestros conocimientos? Cuando usted come ese pan Eso simboliza el cuerpo que fue molido por nuestros pecados Y dice y por cuyas heridas fuiste sanado y ese juguito de uva simboliza que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora yo quiero que usted ponga su mente en esta posición. De este momento en adelante yo estoy limpio de todo pecado. Y por el cuerpo molido por Cristo en la cruz de Calvario, mi salud ya está puesta en mi cuerpo. Amén, gloria al Señor. Voy a ser corto en el mensaje, gloria a Cristo para siempre, Mateo capítulo 26, verso 59, eh, hay varias razones. Número uno, quería cantar. Pero parece que el Señor no quiere que yo les agrie la vida porque se me perdió el cántico que tenía en YouTube. Eh, a menos que lo encuentren por ahí. Lo tenía con la letra. Es que yo soy de la época de los viejitos y a mí me gustan esos himnos bien tranquilos. usted sabe. iba a cantar ese himno que dice A solas al huerto yo voy Cuando duerme aún la floresta Pero se me, se me perdió la... la la música, gloria al Señor, así que el Señor parece que quiere que vayamos mejor al mensaje. Gloria a Cristo para siempre. Todos somos de casa, alguien nos visita por primera vez. Todos somos de casa, qué lindo, gloria al Señor. Hoy es un día especial. Quiero tocar, Mateo, capítulo 26, porque las redes sociales que hay que usarlas son muy importantes, son valiosas. Lo que hemos dicho es no dejarnos esclavizar de ellas, pero hay que usarlas verdad porque tenemos que estar actualizados tenemos que estar al día pero esta semana eh, ahorita se lo iba a enviar a los muchachos pero no quise enviárselo porque ya le envié una foto que ya mismo la vamos a poner la vamos a leer pero este muchacho eh, pone en, en Facebook por así decirlo verdad eh, no vamos a decir nada malo espero que no me borren que él dice que Jesucristo no es Dios ¿Qué fue lo que yo dije él dice que Jesucristo no es Dios. Bueno, quieren que cambie el micrófono. Yo, yo me sujeto, hermano. Yeah, yeah, sí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es, es que se... Es, 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 es. Y me dieron uno de niño. Ahora, 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 ahora estamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues este muchacho dice que, que Jesucristo... Cuando pasaba algo así, que los micrófonos daban problemas, empezaban a aplaudir. Aplauda, aplauda. Usted sabe por qué ellos aplaudían, porque decían que cada vez que había oposición un culto era porque la gloria de Dios se iba a derramar. <risa> Aleluya. Nada va a impedir porque Jesucristo no usaba micrófono para predicar. Eso somos nosotros que nos creemos demasiado, pero Cristo no usaba micrófono para predicar, yo no necesito micrófono para predicar, si los boricos hablamos más duro que, que, que nadie, gloria al nombre del Señor. Pero había 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 un pasaje que yo quería eh, tocar aquí en la, en la foto que los muchachos habían puesto, pero ahora sí tendría que ir, tendría que ir a, a, a Facebook un momentito, porque la pastora dio la santa cena, póngame en el cuadro donde Jesús está solo antes de leer Mateo capítulo 26. Esto, esto no lo hacemos para molestar a nadie, esto lo hacemos porque eh, 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 llama la atención, llama la atención, lo puso un pastor amigo mío eh, eh, que siempre estábamos comunicados, gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, en ese cuadro, ¿qué faltan ahí? Los discípulos no están ahí, está, Jesús está solo. Entonces, eh, dice este pastor, si la Santa Cena hubiera sido en estos tiempos y los discípulos fueran como la iglesia del siglo XXI, Pedro diría, perdón, Señor, es que tuve que atender unos negocios. Juan diría, es que me vinieron a ver mis amigos. Santiago diría, ayer me dormí tarde viendo una serie y ya no me paré para ir. Andrés diría, es que hacía mucho frío. Felipe diría, Señor, jugó mi equipo favorito. Bartolomé diría, es que si me queda un poquito lejos. Tomás diría, fíjate que ya no me he sentido muy cómodo en esa iglesia. Mateo diría, me dolía un poco la cabeza. Santiago el menor diría, es que la última vez un hermano no me saludó. Simón diría, el próximo domingo ahí estaré, ¿verdad que sí? Judas Tareo diría, puros hipócritas, ahí nada más, por eso no voy. Judas Iscariote diría, me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar. Nuestra relación con Jesús está llena de excusas, autor desconocido. Si la cena hubiera sido en este siglo, pudiera ser que nos hubiéramos encontrado con ese problema. La razón es que la gente ha ido perdiendo. Yo iba a pasar otro video porque hoy estuve viendo la, la procesión. Claro, nosotros respetamos cada ideología religiosa. Eh, tenemos nuestra manera de pensar a nivel bíblico. Pero culturalmente me llamaba la atención, estaba viendo la procesión de Guatemala, en la antigua Guatemala, y le decía sin Fíjate, lo bueno de eso es que de todas maneras sigue enviando un mensaje de que hay que recordar que un día, sin Cristo tener que hacerlo, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero yo empecé diciendo que un joven en Facebook puso una nota diciendo que Jesucristo no es Dios. Ahora, esa parte es bien importante porque yo estuve predicando bajo el tema de la Deidad de Jesucristo. En Mateo capítulo 26, verso 59 al verso 66, se está desarrollando un juicio. Y dice de esta manera, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, usted puede usar la que usted quiera, no hay problema. Las palabras son diferentes, pero el significado es el mismo, aunque en hermenéutica enseñamos a comprender y a, a estudiar bien la palabra del Señor. Dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa. ¿Alguna prueba qué? Falsa contra ¿quién? Contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Estos líderes religiosos estaban buscando una prueba falsa para condenar a Jesús a muerte. Lo tienen en un juicio está el concilio reunido, la Biblia dice, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, le pagaron a la gente, o sea que los tiempos nos cambian, lo que ocurre hoy en el siglo XXI ocurría dos mil años atrás, le pagaban a falsos testigos para que dijeran que Jesús había dicho cosas, que habían pasado cosas. Pero a pesar de estos falsos testigos, no pudieron probar nada en contra de Jesucristo. Por fin se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo, ¿a quién? A Jesús. Jesús. No vas a responder. ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas Si tú eres él. ¿Quién? el Cristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote no encontrando por dónde acusar a Cristo, contrata a dos que se atreven a decir, escuchamos a este hombre decir que se podía destruir el templo y en tres días lo reconstruía, naturalmente cuando la gente lee la Biblia de una manera religiosa y no la lee en comunión, no la lee en oración, no la lee pidiendo a Dios que le dirija, que le hable, no entendieron lo que ustedes ya saben, que Jesús se refería a qué templo, a su cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y él decía destruyan este templo y en tres días yo lo, lo levanto porque él se refería a su templo de que él sabía que lo iban a matar pero a los tres días se iba a levantar entre los muertos y si yo escuchara a mi pastor diciendo que Cristo había dicho que a los tres días lo mataban y a los tres días se levantaba entre los muertos yo estaría aplaudiendo yo estaría diciendo gloria a Dios yo estaría diciendo ese es mi Señor ese es mi Salvador ese es el que la muerte no lo venció en la cruz del Calvario nosotros no estamos en una religión, hermano. Nosotros no estamos en una, en una, en una creencia loca. Déjeme decirle, si alguna época es importante entender que Cristo es el Hijo de Dios, es ahora. Porque la gente está engañada por los medios sociales, la gente está engañada por las religiones. Pero este sumo sacerdote le, le dijo, yo te ordeno en el nombre del Dios viviente que tú me digas si verdaderamente tú eres. El Cristo, el Hijo de Dios. Hay ciertas cosas que hay que comprender. Las leyes de interpretación bíblica nos enseñan a comprender las culturas y las épocas. En nuestra época hablamos de una manera, en la época de Cristo se hablaba diferente. Entonces hay ciertas cosas que a veces nosotros leemos en la Biblia y las entendemos de una manera que no es la manera en que Cristo quiso que se entendieran los judíos los, los sacerdotes los fariseos entendieron lo que Cristo quiso decir y fíjese de la manera que Cristo contesta ¿cuántos están aquí todavía? pero Jesús se quedó callado así que el sumo sacerdote insistió te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres el Cristo el Hijo de Dios Jesús respondió de esta manera tú Tú, tú lo has dicho. Ahora, esa parte es importante, porque recuerden que no hay ninguna prueba, ninguna razón por la cual condenar a Cristo. Entonces, ellos están tratando de buscar algo que para la cultura de ellos es una blasfemia. Y ellos están tratando de, de hacer que Cristo blasfeme diciendo, yo soy Dios. Sin embargo, Cristo en su sabiduría contesta y dice, tú eres el que ha dicho que yo soy el Hijo de Dios. Hoy oh, yo no sé usted, pero ya a mí me está gustando esto, me están dando ganas de predicar. Queremos que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios, Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, oiga esta parte, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha y en la Biblia la diestra la derecha significa poder y autoridad. En el libro de los hechos, cuando estaban matando a Esteban, el primer mártir, que le caían a pedrada, él dice que levantando sus ojos al cielo, dice, veo al Padre y a Jesucristo. Y yo expliqué en una ocasión que la Biblia dice que eh, si alguno ve al Padre muere, pero recuerde que Esteban iba a morir. Pero Esteban dijo, yo veo al Padre y veo a Cristo sentado a la derecha. El Padre, Oye oh, iglesia, déjeme ver si usted me entiende al Cristo que nosotros le servimos o caballendo robó aquí, mamá no hay poder en el cielo en la tierra ni debajo de la tierra que sea más grande que él porque la Biblia dice que ante el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla en los cielos en la tierra y debajo de la tierra ese es el Cristo que nosotros le servimos y Cristo le dice le voy a decir algo sacerdote ustedes que conocen las escrituras ustedes que conocen a Moisés les voy a decir algo ustedes están diciendo que yo soy el hijo de Dios y sabe que les voy a añadir algo más un día oh aleluya oh, ahí está ahí está de, de ahora en adelante ustedes verán uh, aleluya al hijo del hombre Ahora, recuerde que a Jesús se le llamaba el Hijo del Hombre porque él era descendiente de la familia de David. ¿Se acuerdan del rey David? Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado. Gracias por la silla. ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Usted ha visto las películas antiguas de los reyes? De los Césares, de los emperadores, ha visto las películas de Jesucristo, ha visto los reyes que siempre están sentados, ha visto los reyes que todas las órdenes las dan sentados y todo lo que mandan hacer lo ordenan sentados, porque, ah, oh, santo, sentado significa yo no tengo que ponerme de pie porque aún sentado yo tengo toda autoridad sobre todo ser humano y la Biblia dice que Cristo lo van a ver sentado a la derecha del todo poderoso es, eh, 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 hermano déjeme ver déjeme ver si yo puedo llegar a su corazón déjeme si puedo llegar a su mente déjeme ver si puedo llegar a su alma el Cristo de nosotros está aquí esta noche Mira. Yo prediqué bajo el tema: Hay que empezar a venir a la iglesia. Porque ahora en Facebook empezaron a predicar que para servir a Dios no hay que ir a la iglesia. Cuando la Biblia dice: Donde hay dos, ¿cuántos? o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 190 400 800 900 100 100 1000 3000 4000 aquí está el señor hace rato en medio de su pueblo <tose> ¿Por, por, por, ¿Por qué usted cree que nosotros sentimos sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué usted cree que nosotros sentimos.? Eh, y, 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 ¿Cuántos te han oído un verso bíblico que dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra? A mí, a mí alguien una vez me dijo: Oye, pero, porque tú no te quedas quieto cuando predicas? Y yo digo: ¿Tú te has sentado alguna vez encima de un hormiguero? ¿Ah? Porque en Puerto Rico cuando, cuando cantan bombas, bombas son como, como trovadores, ¿no? Y decimos, un día un viejito y una viejita se sentaron encima de un hormiguero y se levantaron bailando bolero, ¡Bomba! ¿Usted sabe qué es lo que significa eso? Que cuando usted está ante la presencia de Dios, es difícil estarse quieto. A menos que usted no tenga la unción del Espíritu Santo. Cuando usted entiende que usted no le está sirviendo a una religión, que usted no le está sirviendo a algo histórico, que usted no le está sirviendo a algo inventado por los hombres, usted le está sirviendo a aquel que dijo, no solamente tú estás diciendo que soy el hijo de Dios, sino que me van a ver sentado a la derecha, oiga bien, a la derecha del todo, 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 todo poderoso. Oiga, es que la Biblia dice de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies usted, usted sabe déjeme decirle algo usted sabe que aquí habemos gente que hay lugares a California que nunca hemos ido usted sabe que hay lugares en su país que usted nunca ha ido mi esposa cuando yo le enseño a Puerto Rico en YouTube le digo mira ese lugar es así me dice pero cuando vamos a Puerto Rico nunca me lleva le digo sí es que la isla es chiquita pero cuando estás allá se pone bien grandota la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Oh, usted no me está entendiendo. Oh, Nosotros no le estamos sirviendo a cualquier Dios. No. Nosotros no le estamos sirviendo a alguien que porque qué Semana Santa estamos celebrando el Viernes Santo. No le estamos sirviendo a uno que Cristo dijo, yo me voy a sentar a la derecha del Todopoderoso. Nadie tiene más poder que Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso los profetas confiaban en Él. David, David, David confiaba en Dios. Da, mire, David confiaba tanto en el Dios Todopoderoso que se metía en los pueblos de los enemigos y los enemigos no lo tocaban mire qué cosa se levantaron gente y gente y gente en contra de David en una ocasión David salió a la guerra oh se me fue el tiempo seguimos David salió a la guerra y cuando regresó los enemigos habían secuestrado a las mujeres los hijos, las hijas y todo el pueblo se entristeció y dijeron, por culpa de David, vamos a caer la pedrada, vamos a matarlo. Y la Biblia dice literalmente, oiga bien, por eso es que yo digo, ustedes dicen, este pastor es loco. Es claro, claro. Si el que está en Cristo se vuelve loco de la bendición. Mire, yo le digo a la gente, yo no voy a esperar que usted levante las manos para yo alabar a Dios. Yo no voy a esperar que usted diga gloria a Dios para yo alabar a Dios. ¿Sabe por qué? porque los últimos cultos yo le he estado preguntando a la gente y le he estado diciendo a la gente, si han leído el Salmo 100, que dice que cuando entre por los atrios de la casa del Señor, entres con alegría. Y el domingo pasado le pregunté a los hermanos, ¿cuántos tienen dos piernas? Y todos levantaron las manos. Y yo dije, pues si usted entró con dos piernas al culto, debió entrar alabando a Dios. Si usted tiene dos manos, debe alabar a Dios. Si tiene ojos debe alabar a Dios, porque eso lo hace el Dios Todopoderoso. Entonces dice, dice la Biblia que, que, que cuando hablaban de apedrear a David, dice, mas David se fortalecía en el Señor. ¿Sabe por qué David se fortalecía en el Señor? Porque cuando viene el momento de la tribulación, cuando viene el momento del problema, cuando viene el momento de la enfermedad, cuando viene el momento de la contrariedad, la Biblia dice, y ustedes lo ha oído y se lo sabe de memoria, que la promesa del Señor es, cuando pases por las aguas, las aguas no te negarán. Cuando pases por el fuego, la llama no alderá en ti. Es más, la Biblia dice, Jehová condenará toda lengua que se levante en juicio en contra tuya. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que los hijos de Dios caminamos así. Ay, que he creído el pastor a Dios y que usted cree de un príncipe de Dios. ¿Ah? Hay cristianos que son tan humildes caminando caminan así. Dios, hijo de Dios. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe lo que significa que no importa, yo sé lo que estoy hablando, no importa con lo que el diablo te tire, el que está sentado a la diestra del Todopoderoso, prometió y dijo, en el mundo tendrás aflicciones, es más, es me abuso una mala palabra aquí, en el mundo te dará el COVID, pero confiad, porque yo he vencido al COVID, sea Dios glorificado, el Dios Todopoderoso. Tú lo testificaste los otros días. Estuviste un mes con COVID en el hospital. Y aquí está, aquí está tocando y cantando a Dios. Fortalecido en el Señor. Sea el nombre de Dios glorificado. Oh, Aleluya. A mí me metieron al hospital porque me dio el COVID a principios de año. Usted sabe eso. A mí no me da vergüenza decirlo. Hay gente que dice, ay, yo no quiero que nadie... No, yo quiero que la gente sepa que a mí me dio el COVID, pero que hay un Dios que es más grande que el COVID y me metieron al hospital y del hospital Dios me sacó porque el Cristo que yo le sirvo está sentado a la diestra del Todopoderoso. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando? Que la doctora me dijo, tú tienes que estar cinco días aquí, te vamos a dar un tratamiento de emergencia por cinco días y duré más que un día en el hospital. Al otro día me quitaron el oxígeno, me quitaron las máquinas, me quitaron todo. Y la doctora dijo, yo no sé qué está pasando, pero ¿para pa que te tenemos aquí? ¿Te puedes ir? Y aquí estoy gritando. ¿Y por qué estoy gritando? Porque le sirvo al que está sentado a la diestra del Todopoderoso. Oiga, y ese, y ese Todopoderoso dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía confía porque yo he vencido al mundo ah, porque esta es la respuesta de Cristo hay un juicio los religiosos lo quieren envolver, los religiosos lo quieren turbar, pero imagínense al creador de nosotros tratar de turbarlo y viene Cristo y le dice déme decirle algo en primer lugar ustedes son los que están aceptando y reconociendo que yo soy el hijo de Dios ok yo no he tenido que decirlo su conciencia se lo dijo cuando estamos aquí todavía y dijo pero yo le voy a añadir algo para que se gocen no nos gusta eso a nosotros ¿Ah? acá entre usted y yo no le diga a nadie esto nos gusta o no nos gusta el chisme en mi país las viejitas dicen a mí no me gusta el chisme pero me distrae dime quién fue Ah, en mi país le llaman bochinche. Vemos personas y decimos: no te juntes con aquella que es bochinchosa. Pero nos gusta pegándola porque, mire, antes era chisme y bochinche, ahora es informática. Ahora son redes sociales. Yo doy gracias a Dios por Facebook, sinceramente. Yo he explicado a los líderes aquí que antes yo tenía que orar dos horas de rodillas y clamar y ayunar y Señor muéstrame y revélame. Ahora no, hermano, yo prendo el Facebook y cuando viene un hermano a decirme, mire, pastor, que fíjese que la regué. Le digo, ay, papito, si yo lo sé ya desde ayer, lo vi en Facebook. ¿Para qué lo pones en Facebook? <risa> ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces Jesús le dice... Como a ustedes les gusta el mitote. Ay, se me zafó esa palabra. Alguien me dijo, pastor, no diga esa palabra. Esa palabra es ofensiva. ¿De verdad es ofensiva? ¿Verdad que no? Ay, pues les gusta el mitote. Entonces Jesús le dice. Verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, oiga bien, viniendo, ¿cómo? Viniendo. viniendo, ¿usted se acuerda después que Cristo resucita? Que la Biblia dice que estuvo 40 días dando pruebas indubitables que era el mismo que había muerto en la cruz, que habían puesto en la tumba de José de Arimatea, que era el mismo que había resucitado, que era el mismo que los ángeles le dijeron a las mujeres, no busquen entre los muertos al que vive. Este Jesús de Nazaret estuvo 40 días probando que él era el mismo que había muerto pero que había resucitado. Y dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que frente a los Galileos, una nube comenzó a levantarlo y los galileos se quedaron espantados y aparecieron unos ángeles y le dijeron varones galileos que hacéis mirando al cielo ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros así como le ves ver hice así lo verán venir ¿Cómo se fue Jesús en una nube y la Biblia dice que Cristo regresará sobre las nubes con gran poder y gloria por eso Él dice y verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo Él le está profetizando Él le está diciendo iglesia no solamente soy el Hijo de Dios soy el que cuando digo amén es porque voy a cumplir toda promesa. Yo estoy dando el estudio de Apocalipsis, ustedes lo saben. Y en Apocalipsis, cuando, cuando Juan está en la isla de Pasmo, que Cristo le habla, Cristo le dice a Juan, oiga bien, oiga bien, ¿cuántos cuánto están aquí? Cristo le dice a Juan, yo soy el que estuve vivo, estuve muerto, pero es aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabe quién es ese? Es Jesucristo. Es el que estamos celebrando hoy. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Porque el Cristo que nosotros le servimos no se quedó en la tumba. Hoy mi esposa me recordaba cuando fuimos a Jerusalén, que fuimos a la tumba. El guía nos dijo, yo no sé para qué vienen a la tumba, porque la tumba está vacía. Y le dijimos, por eso es que queremos entrar, porque sabemos que la tumba está vacía, porque el Cristo que le servimos no hay tumba, ni piedra, ni policía que lo puedan detener. Él venció la muerte, sea Dios glorificado. Por eso es que Él dice: No solamente soy el Hijo de Dios, Iglesia, yo quiero que usted se meta esto en su corazón, en su mente. Yo no estoy predicando esto para distraerlo. Yo quiero que usted comprenda que el Cristo que usted le sirve es Dios. Que hay religiones que dicen que no es Dios, eso es problema de ellos. Que hay loquitos en Facebook que dicen que no es Dios, eso es problema de él. Pero este que lleva 48 años sirviéndole al Señor, que mi pastor me dijo a mí, tú no duras una semana en la iglesia, pues Dios le dijo a mi pastor, pues a ese que, que nadie pueda hacer nada con él, de lo vil y de lo bajo voy a escoger yo para avergonzar a los sabios. Y han pasado 48 años y aquí estoy diciendo, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Y él sigue siendo Dios. Hay gente que dice, y el día que nos muramos. ¿ah?, hermano ese día es glorioso, usted ha oído el cántico, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, usted, usted ha oído el otro, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Claro, yo voy a decir mi nombre completo Para aquellos que no lo saben José Alberto Mejías Rivier Alias Tim Bellota Ah, esa no lo sabían Solo mi esposa sabía esa. ¿ve? Una vez en la televisión me dijeron, ¿y por qué te decían así? Le digo, yo no puedo decir por qué. Porque de, hay veces que, que de donde Dios te saca hay cosas que tú tienes que llevártelas a la tumba contigo. ¿Cuántos saben eso? Pero podemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Ves? Y el, y el día, el día que Él nos llama a su presencia, ese va a ser el día más glorioso. Porque usted cree que Esteban, lo repito, cuando moría, moría contento porque estaba viendo a Cristo sentado a la derecha del Padre. Si nosotros no estamos perdiendo el tiempo, nosotros no estamos aburridos, nosotros, nosotros nos negamos al pecado y nos apartamos del pecado porque hemos descubierto algo más grande que el pecado que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que ha prometido descender sobre las nubes para buscar al pueblo que le está esperando. ¿Cuánto están esperando el Señor? Entonces dice, tengo, ay Dios mío, que tuviera que terminar, gloria al nombre del Señor. Pero dice así, síguele, síguele el verso 65. Oh, gloria al Señor. ¡Has blasfemado! Ah, se nos fue el tiempo. Le damos un poquito más. ¡Has blasfemado! exclamó el sumo sacerdote. Mira qué locura, René. ¡Has blasfemado! Porque yo dije hace un rato que para la mentalidad de los judíos, cuando Jesús mencionó, ustedes dijeron que yo soy Dios, para ellos era una blasfemia. ¿Ves? Esa es la dificultad que tenemos los cristianos modernos. Que los cristianos modernos no estudiamos la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y comprendemos, perdonen la expresión, el meollo del asunto teológico, entonces comprendemos por qué Jesús dijo ciertas cosas. Entonces el sacerdote entendiendo lo que Cristo había dicho, le dijo, habla blasfemado, exclamó el sumo sacerdote. Entonces, se rasgó las vestiduras. Déjeme decirle algo. El sacerdote violó la ley cuando se rasgó las vestiduras. Porque en un juicio privado, él no podía rasgarse las vestiduras. Pero estaba tan enojado con Cristo... Como lo está el gobierno con nosotros, como lo están los impíos con nosotros, como está el diablo con nosotros. René nos ha tirado el diablo con todo. A Sandra la ha tirado con todo. A mí me ha tirado con todo. Hay hermano que la ha tirado con todo. Y el diablo dice: ¿pero qué hago para detener a esa iglesia? Pues sabe lo único que puede hacer el diablo: irse para otro lado. Porque esta iglesia decantaban los viejitos. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. No va a parar, no va a parar esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón eso es lo que le, la, la Biblia no dice que le tengamos miedo al diablo la Biblia dice resiste al diablo y él huirá de ustedes ¿Eh? no, sino, no no es no tener problema no es no enfermarse es decirle al diablo es que el que está sentado a la derecha del todopoderoso es Dios y a ese es al que yo le sirvo y ese fue el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y el sumo sacerdote dijo has blasfemado y se rasgó la vestidura y preguntó ¿para qué necesitamos más testigos? miren ustedes mismos han oído la blasfemia sigue el 66 ¿qué piensan de esto? merece la muerte le contestaron ¡Ay, bendito! ¡Qué bruto es el diablo, René! ¡Qué bruto! Diga conmigo, ¿qué bruto es el diablo? Usted sabe que en una ocasión Cristo está predicando y dice, bueno, míralo, los gentiles me van a agarrar, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar en el Monte Calvario, en la cruz. Y vino Pedro Usted sabe que pues, el espiritual de los doce y le dijo a Cristo, tal cosa no te suceda. Es más, que el que se meta a tocarte, yo me meto de por medio. Y Pedro no estaba jugando. Es más, Pedro era medio boricua. Sí. Porque cuando vino uno de los soldados, que la Biblia dice que el soldado se llamaba, ¿cómo? Marco. No se llamaba Marco. Marco. Si fuera Marco, era guatemalteco. Pero como era Marco con L, era puertorriqueño. ¿Ah? Cuando llegué aquí me dijeron, ¿por qué usted no pronuncia la R? Le digo, ¿y para qué yo tengo que pronunciar la R? ¿Tú entendiste lo que yo dije? Sí, pues con eso es suficiente. Entonces mi esposa me decía, repite conmigo. Tres tristes tigres estaban en el trigal. ¿Acuerda? Y yo venía y decía: Tres tristes. Las dos primeras veces me salía bien. Después, cuando agarraba el micrófono: Tres tristes tigres. Pero el soldado se llamaba Marco. Y Pedro sacó la espada. Y le cortó la oreja. Y Cristo hizo así. Lo tocó. Oiga bien. Lo tocó. Con. Oh, santo. Como pasa en la iglesia. Que hay veces que Cristo toca a los hermanos. Y ellos ni cuenta se dan que el Señor los tocó. ¿Usted sabía eso? Aquel hombre Cristo le puso la oreja de regreso. Y los demás insistieron en seguir para adelante arrestando a Cristo. Si yo estoy entre los soldados yo veo que Pedro le corta la oreja a Marco y veo la oreja caer y veo que Cristo agarra la oreja y se la pone de nuevo y el hombre queda sano, yo suelto espada, yo suelto alma y me tiro a los pies de Cristo. Pero eso pasa en la iglesia. Hay veces el Espíritu de Dios se está moviendo hay veces Dios se está moviendo. Hay veces la gloria de Dios está en la iglesia. Y la gente está igual que, que los soldados. ¿Ah? Pero Pedro dijo. No, 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 no. El que se meta contigo se mete conmigo. Oye. Yo no quiero que el Señor me diga a mí lo que le dijo a Pedro. Me quedan 30 segundos. ¿Lo puedo usar? Y el Señor le dijo a Pedro. Pedro guarda la espada porque el que hierro mata a hierro muere entonces el señor le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo no voy a dejar que te maten el señor le dijo apártate de mí Satanás ¿Cuántos están aquí todavía Satanás Se le dijo Dios Rebendo de Lazaro Santana estaba aquí predicando y dice que había un pastor en la iglesia predicando y se metió un borracho y usted sabe cómo son los borrachos y empieza el borracho ahí atrás a molestar y el predicador le empieza de acá fuera satanás satanás que te vayas y se levantó el borracho y le dijo mire pastor yo me voy a ir pero mi nombre no es satanás es santana y se fue ¿Eh? Pero, pero, pero el Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, ves las cosas de los hombres. ¿Usted sabe por qué razón? Ponme el verso para atrás, ponme el verso para atrás, que ahí voy a terminar. Tenía tres versos más, pero ahí voy a terminar. ¿Sabe lo que dijo el sacerdote? Merece la muerte. Qué gran, qué gran revelación para usted usted cree que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros cuando el hombre dijo merece la muerte le tocaron música a Jesucristo por eso es que Cristo le dijo a Pedro apártate de mí Satanás porque a eso fue a lo que yo vine yo vine a morir por ustedes porque ninguno de ustedes puede pagar por su salvación ni por sus pecados el único que puede morir porque tiene la sangre limpia y su vida limpia y pecado soy yo el cordero inmolado que moriré por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario merece la muerte ¡Qué chiste Qué gran revelación. Merece la muerte y Cristo dijo, "Siento gozo en mi alma y gozo en mi alma." Y porque usted sabe qué? Cristo dijo, "Mientras más rápido yo llegue a la muerte, más rápido esta gente se salva." Déjeme decirle algo. Yo sé que lo que voy a decir suena feo. Usted puede estudiar toda la teología que usted quiera, pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, estaba pensando en mí. Yo no sé en usted, pero estaba pensando en mí. Cristo dijo, del barrio que es este, de la familia que es este, necesita que yo muera por él. ¿Habrá alguien más que necesitaba que Cristo muriera por ellos? ¿Ah? Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos destinados y condenados a una eternidad separada de Dios. Cuando Cristo muere por nosotros, Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo nuestro Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreo que Cristo vive eternamente para interceder por nosotros. Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que la regamos y el Padre nos va a cortar la cabeza, Cristo le dice, Padre, recuerda la cruz en el Monte Calvario. Recuerda que el Cordero Inmolado que derramó la sangre por Gio, por José, por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Nosotros no le estamos sirviendo a Dios porque somos ignorantes o tontos o no sabemos. Le estamos sirviendo a Dios porque la Biblia dice, hay algún sabio entre ustedes, busca a Dios. Hoy no estamos celebrando un evento histórico. Hoy lo que estamos recordando, que el Cristo que le servimos es Dios y que Él prometió no solamente voy a estar sentado a la diestra del Padre mire ay Dios mío Señor quiero terminar ya en el reino de los cielos hay 24 ancianos que tienen coronas de oro y cuando pasan por frente de Cristo se tiran de rodillas se quitan la corona y la ponen a los pies de Cristo y le dicen, digno eres de recibir toda gloria y de toda honra porque tú eres el cordero inmolado. ¿Sabes lo que significa eso? Que no hay nadie, es esto el Padre, no hay nadie más grande que el Cristo que nosotros le servimos. ¿Por qué tú crees que el diablo quiere que tú te canses de venir a la iglesia? ¿Por qué tú quieres que el diablo se canse de tú leer la Biblia? Porque el diablo sabe que donde hay todo poder y toda autoridad. Es más, estoy terminando. Jesucristo dijo, Lucas 10, 19. Le dijo a la iglesia. ¿A quién? He aquí os doy poder. ¿Le dio qué? Y autoridad. ¿Y qué? He aquí os doy poder y autoridad. Sobre, ¿qué? Para pisotear serpientes y escorpiones, y ¿qué? Dígalo fuerte, dígalo fuerte, y vencer, dígalo fuerte, dígalo otra vez, dígalo otra vez, dígalo creyendo. Jesucristo dijo, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer, y vencer, y vencer todo, diga conmigo ¿todo? todo, 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 todo el poder del enemigo y nada les hará daño. El apóstol Pablo lo puso de esta manera, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Satanás. ¿Cuántos alguna vez han pisado una cucaracha? ¿Ah? Mi esposa se ríe porque tuvo un encuentro con una cucaracha. Y cuando mi esposa tiene un encuentro con una cucaracha, ella usa todo el poder de Dios. Ella reclama, ella reparte versos bíblicos, ella toma autoridad, ella ata demonios, ella, y le digo, baby, ¿qué pasó? ¿Te ayudo? Me dice, no, es una cucaracha le digo señor que prenda la cucaracha porque mi esposa me asustó pensando que era alguien endemoniado que se había metido a la casa ¿cuánto estamos aquí? pues si usted eh, mire disimuladamente sin que nadie se dé cuenta suavecito usted mueva el pie ahí y haga así haga así y diga lo único que el diablo sabe de mí es el tamaño de mi zapato más nada sabe de él porque el Cristo que hoy nosotros estamos celebrando el Cristo que hoy la tradición nos dice no se olviden de aquel que murió en la cruz de Calvario dijo le doy poder a la iglesia para vencer la razón que hay montones de cristianos derrotados es porque se han olvidado de quién es Dios Dios no es cualquier maestro Dios no es un predicador bueno perdón Cristo Cristo no es un predicador bueno Cristo no es un profeta más Cristo no es un predicador más Cristo es Dios sentado a la derecha del Padre y vendrá sobre las nubes para levantar a su pueblo estamos de pies querida iglesia gloria al Señor Dios es bueno Dios es bueno yo no sé usted pues yo le voy a seguir sirviendo al Señor en mi país decimos, he pasado la salsa y el Guayacán. Eso significa que ¿qué más va a pasar usted? ¿Ok? No le pregunto a mi esposa, porque si le pregunta a mi esposa por las cosas que yo paso, usted llora. Cuando mi esposa le, le dice a usted, de la gracias a Dios que el pastor predicó, es porque mi esposa sabe que el diablo me tira con todos los hierros. Pero al diablo se le olvidó algo. Al diablo se le olvidó algo. ¿Qué yo dije? ¿Sabe que se lo olvidó él? que la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo? Y que lo nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabe que se lo olvidó el diablo? Que la Biblia dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de temer. Él no es una historia más, él es el Hijo de Dios y merece un aplauso en esta noche.